A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Den här podden görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Vad du läst i veckan? Jag har läst lite, lite ditten och datten känns det som. Jag har liksom så här småhackat mig igenom lite olika grejer. Eh, inget som har fångat mitt intresse så, där så att jag har blivit uppslukad än. Mm. Eh, som vanligt så håller jag på och lyssnar på ljudböcker. Jag har bytt ljudboksleverantör. Jag lackade ur på Storytel. Varför nu. Därför att det är så... Det här låter ju sjukt pretto, men det, det är inte så mycket... Det, det är lite för ont om kvalitetslitteratur och lite för gott du om... Du är liksom. en sån litteratursnabb. Jag vet. För, förlåt, jag svär också. Det var för lite Dostoevsky och... <laughs> Nej, vet du vad? Det är inte så att jag känner att jag måste liksom plöja den litterära kanon eh, hela tiden. Men däremot så vill jag ha... Någonting lite annorlunda än så här bara, bara däckare och bara, bara såna här liksom kärleks, harlekins varianter. Och, nej, men nu så tänker jag testa i alla fall den här, eh, vad heter den, BookBeat som jag tror är Bonnier-koncernens nya satsning på ljudbok. Alltså BookBeat måste ha den snyggaste Instagrammen någonsin. Är det sant? Alltså, jag följer inte dem. Hur, att, hur är det? Det är, liksom, det är så synkroniserat. Det är liksom, om man öppnar det här, det här rutsystemet, utan man går in och kollar på profilen och så öppnar man rutsystemet, ja, så blir det liksom en stor sammanhängande bild. De är liksom, ja, det är så estetiskt att, ja, man nästan blir, att man nästan blir yr. Det såg jag. Det var, no, det var någon modedesigner som jag följer som gjorde samma sak. Jag kommer inte ihåg om det var Dagmar eller någonting sånt där. Det är så himla snyggt. Ja, alltså. Jag tror inte min hjärna bara skulle klara av att, att komponera en sån sammansättning. Kan inte du göra en sån på din gravidmage? <laughs> du menar liksom en små rutor. Men den växer ju hela tiden. Så man måste ju vara, antingen måste man vara supersnabb eller... Ja, jag vet inte. Jag, jag tror jag, jag helt enkelt inte är helt begåvad för att göra en sån sak. Jag får återkomma nästa vecka med en recension av BookBeat. Och eh, gillar jag inte dem så kommer jag gå över till de här Next Story. 
Jag kommer helt enkelt bara slampa runt i ljudboksvärlden. Men det ska man världen. göra, man ska köpa runt lite innan man hittar det rätta. Och sen får man byta. Ja, men vad bra, tack. Ja. Jag håller i alla fall på att lyssna på Kerstin Thorvald, det mest förbjudna just nu. Eh, ja, så där känner jag om den. Eh, är det sant? Den är mm. så otroligt hyllad. Jag läste den förra sommaren tycker jag, liksom, lite efter alla andra kändes det som. Ja, den handlar ju om en... I de första kapitlerna som jag hunnit lyssna på handlar om en, en ung flicka eh, som känner sig lite, eller tonåring som känner sig töntig och ledsen och fel i tillvaron och sådär. Och det, det beskriver hon ju för sig på ett ganska gripande sätt och pappan dör och så vidare. Men det blir, även om berättar jaget heter Anna så känns det så otroligt mycket som en självbiografi. Jag, Anna jag måste vara det, det måste vara det liksom lätt igen. Om man ska hitta på ett namn på en karaktär och så väljer man ja. Anna. Det måste vara liksom det på något sätt det lätt. De har verkligen inte ansträngt sig alls, känner jag. Ja, men hon kunde ju tagit Karin om hon ja. nu ska jobba med sina vanliga vännernamn. Ja. Men vi får se, jag kanske fortsätter med den. Det är ju för sig ganska skönt för jag kan lyssna med ett halvt öra medan jag gör annat. Jag tänkte också tipsa om en bok som jag har fått skickad till mig av Bucket List Books som är ett jäkligt roligt litet förlag med mottot att vi ger bara ut böcker som alla måste läsa. Livet är för kort. De är så här små kaxiga, jag gillar det. Mm. Och de har fastnat för en amerikansk performanceartist och musiker som heter Amanda Palmer. Och hon har skrivit en bok som heter The Art of Asking, eller The Art of Asking. Och hon kommer från Boston och har jobbat förut som en sån här... Jag tror att hon kallade sig The Twelve Foot Bride eller någonting. Hon stod mitt på Harvard Square och var vitsminkad... Eh, som, en, som, en, som en brud helt enkelt och stod stilla och delade ut små blommor. Jag kommer faktiskt ihåg det här när jag bodde i Boston. Men vet du vad, nu tror jag kommer ihåg vem det är du snackar om. Innan vi började spela in frågor vem det var, då sa jag nej, ingen aning. Men det låter faktiskt väldigt bekant det här. Hon, den här eh, boken i alla fall, eh, som på svenska heter Eller hur jag lärde mig släppa oron och be om hjälp. Eh, den har ju legat på New York Times bestsellerlist i eh, flera, flera veckor. Och jag tror att det började med ett par år sedan eh, med att hon gav ett TED-talk eh, som heter The Art of Asking. Där hon berättar att eh, jag s- 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 liksom dumpade mitt skivbolag- jag lyckades samla ihop med Kickstarter lyckades jag samla ihop 1,2 miljoner dollar i förköp till min nya skiva. Jag soffsurfar, alltså varje gång hon är ute med bandet så sover hon och så twittrar hon ut hon över en miljon följare. Ja, vad, kan jag, vad kan jag krascha ikväll i den och den stan och så är det alltid någon som välkomnar henne och sådär. Så hon liksom förkroppsligar det här crowdsourcing-ekonomin som är så himla het just nu. Hon har också fått jättemycket kritik bland annat från musikbranschen att ja, visst det är jättelätt att gå runt med en hatt när man är född in i liksom den amerikanska intellektuella överklassen och gått på ett fint universitet. Jaha, så hon har liksom en fet fallskärm som hon kan ifall det är någon som inte erbjuder henne husrum för natten. Det, det vet jag inte, det, det kan vara liksom, jag, jag kan inte hennes historia, eh, men hon har gått på ett fint universitet och hon är gift med en väldigt framgångsrik sån här science fiction eller fantasy eh, 
författare som heter Neil Gaiman tror jag. Jaha, det är han. Ja, men han är ju superkänd. Han är ju superkänd. Så de är liksom the geek dum. Vad ska man säga? De är så här, de är alltid med i Wired magazine som så här, det, det coolaste geekparet på något sätt. Men är hon en slags Lina Dunham då som kommer från en liksom så här, väldigt kulturell Lite. Ja, det är lite den uppfattningen jag har fått. Utan att, och jag tycker så här, men också, varför är det så att kvinnor som då eh, söker uppmärksamhet får så himla mycket spö? Och då blir det alltid så där att jag också liksom kom, börjar tänka så här, jaha, men hon är, ju, hon är ju privilegierad på grund av det och det. Och... Vet du varför det Jag tror det är för att vi är liksom uppfostrade att there can be only one när det handlar om kvinnor. För mannen är liksom, det är norm att mannen finns överallt, men det finns liksom bara plats för den här alibi-kvinnan. Och då kanske man på något underligt, undermedvetet plan känner det som om, om någon annan har tagit platsen så det, den platsen är bort från en själv. Det är svårare för en själv att nå den platsen. Och det här, det här, är liksom bara en, det här stämmer ju inte. Det finns ju plats för hur många som helst. Verkligen. Och när den, henne, hennes författarman är med i sådana här Kickstarter-projekt eller får liksom crowdfunding till något, då är det så här Gud, vilken smart businessman och oh, mm. vilket coolt samarbete med det och det. Och sen så när hon gör samma sak, du säger Ja, eh, hon eh, underminerar för musiker för att hon liksom ber dem komma upp och spela för Boozen Hugs på scenen samtidigt som hon kassar in. Eh, för Boozen Hugs. <laughs> Men eh, ja, i alla fall, en kontroversiell och eh, rätt cool kvinna tycker jag. Eh, hon, en, en sak som man kan kolla upp på YouTube är. Jag tror att hon var med på Glastonbury-festivalen eller något här musikfestival och de skrev ingenting om hennes musik eller hennes uppträdande någonting. Bara att hennes eh, ena bröst hade halkat ur BH:n och så Nej, publicerade de en ja, så publicerade de en närbild på detta bröst och hon gjorde en så otroligt smart replik där hon i nästa konsert, jag tror att den var i New York. Eh, framförde en, en ballad som heter, heter Dear Daily Mail och det kan man läsa om på hennes blogg också och kan man läsa texten och så kan man se det här klippet För oss äldre läsare går vi in på bloggen och för kidsen blir det Youtube Jag känner verkligen att jag, jag är för gammal för Youtube-generationen och det, är liksom, det stör mig ganska mycket för jag vill inte vara det men jag, men jag är aldrig inne på Youtube jag är inne på Youtube för att censurera när mina barn börjar titta på liksom, bizarra skräckfilmer eh, featuring eh, vuxna människor som har klätt ut sig till Frost, Elsa, Stålmannen och eh, Hulken och liksom springer runt till Central Park och livear. <laughs> Jag ju från LA till Norden förra veckan och då hade jag liksom sett fram emot att gå och frossa bland olika böcker på, på flygfältet. Och du vet, sen blev det såklart brådigt så jag fick panik och hade bara några minuter på mig. Magnus sa typ så här, du får fem minuter på dig att välja någonting så måste vi gå vidare. Då plockade jag med mig en bok som heter The Rumor skriven av Elin Hildebrand som utspelar sig gissa var. Ett... Eh, I östra USA i, i, i bland typ så här sanddynerna i, utanför. Exakt, Amundo. Nantucket. 
Det är helt sjukt. What's up med den här Kennedy-besattheten? Ingen aning. Jag har ju aldrig varit där ens. Men ändå dras jag tydligen till böcker. Och det var liksom inte för att jag, jag läste på baksidan att det skulle, den här boken skulle spela sig just i det här området. Utan den bara söks upp i min hand och stod i den, betalade den och läste den på flyget hem. Men hur var den då? Den var ganska bra. Det var en, en, alltså det var en riktig bladvändare. Det var liksom en, en sån skön bok som... Det var som en bok som är, som är tv-serie som man inte behöver följa med supernoggrant men ändå rås av och, och, och på något sätt som man blir avslappnad av att läsa. Den utspelas alltså på en, på en liten ö i ett litet samhälle där folk skvallrar om varandra. Alltså den heter ju The Rumor. Och en, det är speciellt två hemmafruar som, som står som huvudperson. Den ena är en författare och den andra gör inte så mycket annat än hon säljer hennes, hennes liksom, hon, säljer, hon har hönor och hon säljer ägg men det drar inte in så mycket pengar det är mest som, en, som en hobby och så har hon en superfin eh, trädgård och en superfin trädgårdsmästare och om jag säger så här att hennes man är borta jättemycket och hon ja, har okay. en, ja. jag, jag tror jag kan räkna ut vad som kan möjligen utspela sig mellan eh, trädgårdsmästaren och Precis. Och den andra damen är ju Okej okay, det var fullt att säga att hon är hemmafru Hon har varit hemma ganska länge Men om hon har skrivit en, en jätteframgångsrik roman Och nu vill förlaget att hon ska skriva En, en tillräckligt framgångsrik roman Men hon går bara hemma och, slä, och liksom Försöka fundera på Hon har liksom writers block Av det allvarligaste slaget Och hon har fått ett ganska De har, de har lite knappt ekonomiskt Men hon har fått ett jättestort, försprång, för, ett jättestort förskott och förlaget på henne, skriv någonting, skriv någonting, skriv någonting. Och bara för att komma igång med, med det här skrivande så börjar hon lite sådär, bara för att få igång sig börjar hon skriva om sin bästa väninnas kärlekshistoria med trädgårdsmästaren. Och, men, men gud vad snaskigt. Och det går så bra, det är liksom, hon bara, penna bara, eller tangenterna ryker. Och hon skriver och skriver och hon vet att, att det här är någonting som hon aldrig kan visa för någon. Men det, liksom, det blir en så otroligt bra historia som kan liksom bara inte sluta skriva. Och så vill hennes förläggare se ett utkast och motvilligt lämnar hon in ett utkast och förläggaren älskar det. Och jag ska inte spoila för mycket min vana trogen. Men, Men intressant. Två, två reflektioner bara. Det är att det är ju lite samma stoff som i den här tv-serien The Affair när en författare också på den amerikanska östkusten bland semesterparadiset bland sanddynerna blir besatt av liksom folk runt omkring och skriver in dem i ja, verkliga händelser i historien. Och det, och det är ju ett, ett sånt jäkla övergrepp och blir, han blir ju svin, liksom, känd på det där. Men, uh, men då känner jag att alla gör väl det här. Alla skriver om sig själv och om andra, men ändå inte. Men en, liksom en någon slags version. Jag, tror att någon... jag, är, jag är faktiskt väldigt besviken att du inte har skrivit om mig än. Än? Vi har inte känt varandra så länge att jag skulle skriva en roman om dig. <laughs> om dig om du visste vad intressant jag är. <laughs> jag, jag kan till och med få ihop det med trädgårdsmästaren. Jag har ju fan ingen trädgårdsmästare, det går inte. Eh, nej, men ja, men... Det, det kan jag också tänka mig. Det, det finns ju ingen som... Det finns ju ingenting som man har uppfunnit själv egentligen. Nej men precis. Okej, okay, fantasy känner jag. Det kanske, men det kanske också, det finns säkert också element ur ens bekantskapskrets till och med i, i fantasy. Ja. Och men ja, jag tycker bara det, det var liksom ett så, och då känner hon sig såklart otroligt illojal mot sin väninna medan, medan det blir en jäkligt bra historia. Men den andra grejen jag undrar är att eh, jag tycker att amerikanska böcker om otrohet är så besatta av den här skam, kvinnliga skammen mm. liksom. 
det är ju så här som att inget har hänt sen Madame Bovary ungefär. Att, eh, du vet den här boken som, som vi, vi pratade om för några poddar sedan, Housefrau, mm. som du gillar så mycket. Den är ju fortfarande en snackis och vi har till och med fått brev från eh, läsare, eller lyssnare förlåt, till podden som diskuterar den här eh, skamfrågan. Känner man att det är ett tema i The Rumor också? Ja, det, det handlar ju om att man ska bli bestraffad. För han har varit otrogen ska man bli bestraffad. Det finns liksom det finns inga alternativ till det. Det finns, det finns inga öppna förhållanden i den amerikanska kulturvärlden om vi säger så. Eller jag vet inte om det handlar om någon slags moral som alltid måste skrivas in. Mm. Kanske, på något sätt, att lä- att, kanske läsarna, den amerikanska läsarna blir upprörda ifall det inte finns någon slags uh, underliggande moral. Jag tänker, oh, Förmodligen. Det, det är precis samma sak som den här den allvarsamma leken som Jalma Söderberg som jag läste till, till förra veckan. Uh, uh, där Lydia Stille säger att oh, jag, jag måste vara rädd om mitt rykte nu när min lilla flicka börjar bli så stor. Och den här boken heter The Rumor. Det är som att det, kvinnans liksom, PR- värde är, är det som är, som är viktigt, ja, men, inte hur hon precis. mår. Men det tycker jag också är en slags förenkling. Nu känner det sig grovt om USA, men, men jag tycker det, det handlar också om det när man talar, till och med när man talar om politik i USA talar man om, om evil, liksom att, att någon är mm, ond. Mm. Och jag tycker det, hur, kan man, hur kan man i seriös journalistik tala liksom om the axis of evil, eller liksom en, en, en ond stat eller en ond person? Jag kan, gör man det i seriös men, politi- no, men, äh, journalistik? Inte det populism i men liksom till och med på CNN gör man ju det till exempel. Och då tänker jag att det på något sätt, att det på något sätt beskriver väldigt tydligt den här, ja, den här eviga moralen. Att det finns, liksom, det finns en, en rätt moral. Det finns, en, en, det finns de goda och det finns de onda. Och de onda ska bli bestraffade. Och jag vet, det känns bara som en grov förenkling. Mm. Jag lyssnade faktiskt på partiledardebatten idag i, i, i riksdagen och Eh, där var ju Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. De höll bara på och slängde skit på varandra. Den ena var ohederlig och den andra var det är ganska illa. Det är låg nivå på den här debatten. Det var liksom inte, handlar inte någonting om sakpolitiken. Så att det alltså du menar att det liksom är amerikanska. På. Men det är ju kanske det som du säger att det är liksom ett populistiskt sätt att argumentera helt enkelt. Eller debattera. Mm. Mm. Ja, men i alla fall, The Rumor var en bok som en sån här... Om man vill få tips på sommarläsning, det kommer vi få senare också i den här podden. Om man liksom inte vill uppröra så mycket men ändå vill ha något som är, som är en bladvändare så ska jag rekommendera den. Ja, men det, du sa något intressant där om sommarläsning. Är, är det så att man vill, vill att hjärnan ska gå lite på halvfart? Alltså det, ska inte vara, det ska vara spännande på ett lättillgängligt sätt liksom. eller underhållande. För jag, eller? Ja, för jag, tänk, jag föreställer mig att det är för att läser man någonting som är ganska svårt. Så det, måste man, det är nästan lite som att jobba. Det kan ju vara ett väldigt tillfredsställande jobb, <laughs> men det är ändå lite av ett jobb. Man på ett semester vill man ha liksom något som är färdigt tuggat. Sen kanske, det kanske är svårt att kombinera så man ligger där bland massa så här halvätna mariekex med ett halvt öga på barnen och så ska man gå igenom någon som liksom har helvetiska självmordstankar och du vet, det får inte bli för tungt liksom för att man bara orkar det får ju bli mörkt för däckare är ju något som verkligen folk läser på somrarna så, men jag tror att, att folk också njuter av, den där, av, liksom, av det där, det där mörkret det ska vara ett enkelt mörkare det ska kanske vara just det där onda och det goda man ska veta att att eh, gärningsmannen som gräver ner sina offer 
trots att de fortfarande är levande det är okej okay, så länge det är enkelt förklarat men det får liksom inte och vara så någon... länge det, så länge det utspelar sig typ i Rhode Island en tacket Martha's Vineyard ja, precis det finns andra områden i den litterära världen Montag eh, Jo men jag har faktiskt pratat med min man Peter om hans sommarläsningstips och eh, hör och häpna så handlar det om bestialiska mord och däckare men en däcka är ju alltid enkelt och då är det ju också väldigt enkelt att säga Jo Nesbö. Och jag kan skriva under på att han är fantastisk att läsa både i det långa formatet med Harry Hole och i det korta, häftiga formatet. Men jag vill slå ett slag för eh, två svenska författare som heter Roslund Hellström med böcker som Odjuret, Box 21, Flickan under gatan och framförallt Tre sekunder och den jag sitter med i min hand just nu, Tre minuter som är Uppföljaren till tre sekunder. Roslund Hellström skriver däckare ur ett samhällsperspektiv med händelser som är aktuella såsom trafficking i box 21 och i eh, två soldater, förortsperspektivet, hur man inte har någon möjlighet att göra något annat än att begå brott om man ska vara någonting och i tre sekunder infiltratören som försöker ändra sitt liv för sig och sin familj. Och äh, samma tema är det i tre minuter. Hur, hur ser du på, äh, på... Vi pratade om Peppa och jag att man, man gärna vill... Äh, man vill bli underhållen och engagerad. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Just när man ligger och läser till exempel i hängmattan eller på stranden. Men man, man, man vill liksom inte att det ska vara för mycket jobb. För man vill ändå att hjärnan ska ha lite semester. Tycker att de uppfyller... Eh, sådana kriterier, eller vad har du själv för? Ja men det gör de, fast det är lite orättvist mot Roslund Hellström eftersom de är mer än så att bara underhålla och skapa spänning. 
Och hjärnan får göra sitt jobb för att man, man blir lite plågad av, av situationen och samhällssituationen. Och framförallt så får man en mental inblick i polisens liv, eh, i brottslingarnas liv eh, och i alla personer. Så att jag tycker att de gör sitt jobb fast lite till. Så att när jag börjar vända sidor i den här boken så, så vänder sidorna sig själva åt mig och jag kan ofta hamna med Roslund Hellström i hamnen och titta till höger där jag har min, min veckaklocka och se oj, 02.15, inte bra. Fast det egentligen är bra eftersom då har jag läst bok i två timmar och det har känts som i tre minuter. Vi har fått några läsarfrågor faktiskt. Vill du höra dem Peppe? Ja, gärna. Då har vi Inger Ann som skriver till oss och jag hade tipsat henne om ni minns det om Hillary Mantels böcker som hon ville läsa om Kungahus. Och hon sa att uppläsaren på ljudboken gjorde att hon gav upp sitt försök så att hon dissade det. Och så vill hon fråga om just sommarläsningstips och nu har hon fått några här av Peter. Men så frågar hon, ställer hon en annan fråga som vi nu måste svara på ärligt Peppe. Mm. Vilka är era tankar kring Paul Asters New York-trilogi? Måste man svara ärligt? Ja, jag tror faktiskt det. Alltså det var ju en bok som jag köpte typ på gymnasiet och försökte läsa för att man skulle läsa den. Jag tror du hade en pojkvän som insisterade på att, att smarta och sexiga kvinnor läsa Paul Austers New York-trilogi. <laughs> och uh, tydligen var jag inte en sån eftersom jag aldrig klarade av att komma igenom den. Jag tyckte den var shit-tråkig. Alltså gud vad roligt. Exakt samma sak för mig. Fast senare, det här var på universitetet när jag läste litteraturhistoria och alla skulle gå runt med den här jäkla Poloster-trilogin och vi skulle prata om det i olika seminarier och jag försökte alltid se så här inkännande ut. Och så, ingen visste att jag bara hade läst liksom, inte ens läst ut det första av de här tre fast jag gick omkring med de här tummade exemplaren. Alltså jag köpte flera Poloster-böcker men jag var faktiskt inte säker på att jag kom igenom en enda av dem. Ah, kanske en av en hund som heter Timbuktu eller något sånt. Men det var typ... <laughs> är du säker på att det var Paul Auster? Ah, jag tror det var typ vet du, 80 sidor långa eller något sånt. Vet du, ska jag kolla? Det är en sån här barnbok. Min hund Timbuktu. Ja, <laughs> ah, det finns en sån. Den klarar jag, men som sagt var den alltså... Det var som en vet du, Jehovas vittne på en flätt ungefär. Så att Ingeran, mitt budskap till dig är faktiskt strunta i Paul Auster och läs istället hans frus böcker, Siri Hustvet. Hon är ju fantastisk Hon är otroligt bra faktiskt. Vi har ett tillläsarbrev från Jannike som också pratar om den här skamstämpeln som sitter kvar och i diskussionerna kring också Housefrau och vi kan ju inte spoilera det här slutet men de av er som inte har läst Housefrau läs ut den för det kommer ett väldigt spännande slut som också har att göra med den här skamstämpen tror jag. Eh, och så påminner Jannik oss om att eh, maken där i Housefrau alltså huvudpersonens man eh, han säger så här eh, att han insisterar att hon, skulle, att hon skulle gå och träffa en psykiater så säger han I've had enough of your fucking misery Anna go fix yourself mm. för övrigt hette hon också Anna eh. Jag kan acceptera den Anna på något sätt mera, kanske för det är en, en ja. amerikansk Anna Ja 
Eh, kul i alla fall när nya böcker blir snackisar för att de, de försvinner så snabbt från hyllorna tycker jag. Eh, och nu vill jag så himla gärna säga ordet shelf life men jag försöker inte göra det. Utan eh, vi har nämligen fått lite kommentarer här eh, dels från Jannicke och dels från... Eh, en anonym källa som vi inte ska hänga ut i podden men att vi använder för mycket amerikanska uttryck och svär för mycket och jag kan ju bara säga you're damn right now jag kan bara säga att jag faktiskt är det så jag har en jätteirriterande ovana att slänga in amerikanska uttryck då och då dels för att när jag pratar om för du har bott i Amerika dels för att jag har bott i Amerika dels för att jag har läst, alltså pluggat litteratur och kreativt skrivande, det hör vi anstränga mig nu på engelska, så en del av de här fakttermerna hittar inte jag riktigt på svenska och sådär omedelbart så blir jag lite nervös tänk om jag säger fel, men det är klart att jag inte behöver sitta och snacka om unreliable narrator och sånt där men, ja. och så kan man ju då säga skrivkramp istället för writers block peppe jag var tvungen att putta över lite skuld på dig också. För alltså att... jag är ju, och jag svär också mycket. Men hör du, är det så farligt då att, att slänga in lite låneord? För det är så vi pratar. Eller borde, när man har en, en liksom litteraturpodd, borde man verkligen städa upp sitt språk då? Kanske är det så. Jag, jag är lite kluven där. För att jag tycker att språket blir, blir så himla tråkigt om man inte kan få göra det lite personligt och slänga in. Och vissa vissa amerikansk-engelska uttryck tycker jag är så fantastiskt bra också. Eh, sen är det väl lite, en liten ovana som finns. Jag, jag upplever i alla fall i synnerhet bland folk som pratar stockholmska att man slänger in engelska hela tiden. Det är det för att verka helt... cool? Jag vet inte. Eller, för att, eller så är det för att Stockholmskan är en här lånords... Liksom, mm. Som i, i många storstäder så blir jargongen väldigt mycket... Det, orden kom, liksom kommer och går. Det ett, finns ett mode i ett ord som kanske är i två månader och sen är det gammalt. Ja, fan, jag tycker det är intressant det där. För jag har ju vuxit upp i ett land där jag talar minoritetsspråket. Det är liksom inte så himla många som talar svenska i Finland trots att det är det andra officiella språket. Och då har, när jag växte upp har man alltid varit väldigt noga med att man måste tala korrekt svenska för att på något sätt annars dör svenskan ut. Vi har, ett problem har ju varit här snarare att man blandar in finska låneord och liksom istället för engelska. Men nu på senare där så har jag börjat fundera på att, att språket är något som utvecklas hela tiden. Och jag vet inte om det är så farligt att man slänger in lite, att man slänger in det ord som beskriver ens tanke bäst så länge mottagaren fattar vad man menar, förstår du vad jag menar? Mm, absolut. Att om, man liksom, om, man, om man använder engelska uttryck för att verka tuff eller, liksom, eller, eller för att briljera är det en sak tycker jag, men om man använder ett ord som man faktiskt känner att det här ordet finns inget, det finns ingen motsvarighet på, på svenska eller vilket språk man talar, så tycker jag att det kanske är, är okej, okay, så länge så länge mottagaren är liksom på samma... Jag fattar vad man menar. Vad tycker du om svordomar då? Här är jag också väldigt liberal. Jag ser inte att det skulle vara så farligt faktiskt med svordomar. Jag tycker det är en sak om man använder svordomar som, som liksom ersättningsord. Om man bara inte kommer på liksom vad man ska säga så använder man en svordom. Eller, eller, liksom, eller, eller, eller man använder bara så slentrianmässigt och säger att allt är, är satans bra eller Bergeles dåligt. Men, är, är jag fördomsfull eller svär man mycket i Finland? 
Jag vet, jag tror faktiskt att finländers använder ordet just perkele mycket mer sällan än vad ni svenska tror. Men, ja, vi tror ju också att ni säger må icke övertäckas fast på finska hela tiden. <laughs> det, är, det är ju för sig sant. Det gör vi ju van. Det är så vi hälsar på varandra. Eisa Peter, Eisa Peter. Det låter väldigt trevligt. Men du, apropå Finland så skulle jag vilja höra lite om Schiltz och Söderströms. Det ska vi göra. Jag ska faktiskt intervjua Anna Friman som är, som är könlitterär chef och fråga henne hur man får en bok utgiven. Hur ska man skicka in ett manus? Vad tänker förlaget på när de väljer ut de, de manus som de vill publicera? Liksom lite tips och tricks för aspirerande författare. Jag är litterärchef. Alltså det innefattar också sakprosa. Också lyrik och alla andra genrer. Alltså man ska inte glömma att det kan också uppstå nya genrer. Jag tycker att mycket sånt sker just nu i litteraturen faktiskt. Uh, om du får kniva mot strupen. Du måste säga en genre som ni önskar att folk ska skicka in fler manus på. Det enda svaret som, som jag kan vara nöjd med är att det är ett litterärt unikt manuskript. Alltså att se, någonting att se, i sättet att skriva, berätta uttrycka sig är sånt som man inte ser någon annanstans. Kommer det in många kopior? Alltså ni kan, eller kopior är kanske fel, men liksom att man läser manuset så säger man att det har den här inspirerats av Knausgård, den här inspirerats av Källvästö, den här fattaren har inspirerats av jag vet inte vem. Det ser vi. Det ser vi ofta också. Och det behöver inte alls vara en dålig sak. Det, kan man, alltså det är en väldigt bra sak att bli, låta sig inspireras av andra skrivande människor, andra författare. Så det är ingenting per definition eh, lägre med det på något sätt. Men där gäller det väl kanske sen också att ha koll på sig själv så att man hela tiden minns sig själv. Vem är jag? Vad är det jag skriver? Om man har en jättebra idé för en roman, kan man då skriva liksom ett utkast på den idén och skicka den till er och så jobbar ni vidare från det? Vi brukar inte uppmana folk att göra så därför att en idé är en väldigt annan sak än ett färdigt manuskript. I vissa fall jobbar vi så, men vi kanske inte uppmanar till det. Hur färdigt ska manuskriptet vara när man skickar in det då? Gärna så färdigt som möjligt, så färdigt som just du kan göra det just i den stunden. Det ska gå att se en helhet, man ska kunna förstå vad det här litterära projektet handlar om. För annars är det också väldigt svårt att ge en kommentar om det inte finns en helhet. Rent eh, praktiskt då? Är det okej okay att maila in det eller ska man skicka in det på post? Och hur, vad ska man tänka på när man skickar in det? Det går att skicka in både per mail och per post. Um, och man ska tänka på att det ska vara tydligt och klart om man ska ha med sina kontaktuppgifter. Man får gärna berätta något lite om sig själv. Hjälper det om man är en lite flashig och intressant person? Jag bara. Det är så olika när det gäller olika typer av böcker. Det, är just det, det går inte att ge ett entydigt svar på den där frågan. Men det är klart att de, det är knappast en dålig sak någonsin att vara en flashy person. <laughs> Men det beror kanske på vilken typ av böcker man skriver. Men texten ska ju tala för sig själv. Det är ju nog en Och vad hände sen? Ni sa att det här var ett, ett superbra manus. Och vad hände sen då? Alltså vi, man har skickat in sitt manuskript och sen tycker vi att det är jättebra. Då kontaktar vi skriventen och säger att antingen säger vi att 
vi är beredda att ge ut det här och vill gå in i ett samarbete. Eller sen ser vi att ja, vi föreslår att du utvecklar de här sidorna i ditt manuskript och återkommer. Får man nog hjälp då från er sida? Ja, men då, får man, då går man nog in i en process med oss, med oss redaktörer som jobbar här på förlaget. Det ska jag också fråga dig om. Hur jobbar man som redaktör? Uh, en redaktör är alltid på textens sida. Och på författarens sida. Det, kan man, det ska man minnas. Som. Vad betyder det? Det betyder det att när en redaktör säger någonting om ens text så är det inte för att vara elak eller <laughs> för att dissa författaren utan för att redaktören på allvar eh, är av den åsikten att det här kommer att göra texten gott. Det, det här ingreppet eller den här åtgärden eller den här förkortningen eller skriva om så här. Det är alltid textens och författarens... Eh, bästa som ligger till grund för sånt. Bra. Tack så mycket. Tack. Ja, men tack så mycket. Vad kul det var att höra de här tipsen. Och jag uppskattar också att Anna heter Anna eftersom det är uppenbarligen världens mest användbara namn. Det är ju temat några... i den här podcasten. <laughs> ja, precis. Eh, den där botten Anna, kom du ihåg den låten? Ja, det har jag tänkt på hela tiden faktiskt. Jag talar om Anna. Vet ni vad? Jag har faktiskt några till sommarläsningstips för de yngre läsarna. Jag har två otroligt bra barnböcker i min respektive hand här. Vill du höra? Ja. Den första heter Fantastiska fakta om djur. Det är Maja Sävström som har skrivit och illustrerat otroligt bra illustrationer. Och det är Natur och kultur, förlaget som gör allting rätt, som har gett ut den här boken. Och alltså, den, jag, jag tror att jag förklarar den bäst om jag bara läser mm. några utdrag. Då är det till exempel en väldigt rolig bild på en uggla som står det så här, eller ett gäng ugglor. Ugglor kan vrida huvudet nästan ett helt varv, men de kan inte röra ögonen. Ah, fan, det är ju, förlåt, men det var ju faktiskt jättekult. Ja, det är så coolt alltså. Och så här, så fortsätter så här. De har tre ögonlock. Ett för att blinka, ett för att sova och ett för att rengöra ögat. Och du vet, när jag läser det här för barnen, de bara, du vet, och så börjar de stirra och de försöker vrida på huvudet. Och så bara, men det som vinner ute torkar det här tredje ögonlocket. Så det, det väcker så himla mycket. Liksom. Uh. Och sen den här då. Eh, sjöhästar är världens långsammaste fiskar. De lever i par och håller varandra i svansen när de simmar fram. Och när de väntar barn är det papporna som blir gravida med ungarna. Och så är det en bild, det är som, det är som ätsningar så här, det är svartvita bilder eh, på ett sjöhästpar som liksom har krokat i sina svansar i varann och simmar fram med en gravid pappa. <laughs> så jävla gulligt. Men alltså, dina barn har gillat de här böckerna? De älskar de här böckerna. Jag, jag tycker Sen, det är så spännande med barn för att man har ju verkligen inget, de har ju som ingen smak ofta. Eller liksom böcker som verkligen kan vara jättedåliga kan de plötsligt älska och så drar man fram någonting superbra och de fattar inte alls grejer med dem. Det måste vara väldigt svårast i saker att skriva barnböcker, tänker jag. Och man blir ju så glad i hjärtat att man själv tar fram något som man tycker så här, det här är fast en kvalitet och så blir barnen helt uppslukade av det ja. och eh, istället för att säga jag vill titta på Barbie in the dream house eller något du vet så man känner man jag har misslyckats okej, okay, andra, det andra tipset är eh, heter, boken heter Vår jättestora trädkoja med 26 våningar 
Eh, och den, jag tror att det är del två det är Alfabeta som har gett ut den här boken jag tror att det är australiensiska barnboksförfattare som heter Andy Griffiths och Terry Denton det är också någon av dem som har illustrerat böckerna här tycker jag att illustrationerna faktiskt är ganska usla men barnen tycker att de är toppen de är mm. väldigt så här serietidningsmässiga och ganska slarviga men det som är fantastiskt med den här boken som jag tror att barnen går igång på det är att den är dels väldigt fantasifull det är ett par kompisar som har en, träd, en trädkorja helt enkelt med massa våningar, du vet där det finns en hajbassäng och en katapult och en tatueringsstudio och en skridskobana, allt sånt där marshmallows, maskin, allt som man vill ha man kan tänka sig när man är barn och sen så jobbar de hela tiden med någon slags meta, de liksom får in läsarna i boken så här, ja vad tycker ni? På nästa sida så ska vi skriva vidare i den här boken men, men gud, nu kommer ju den, nu händer den här saken, hur ska vi jag vet inte om jag förklarar det här så himla bra, men det, det blir liksom som en, en interaktiv liksom Ibland kan sådana interaktion blir liksom för tillgjort på något sätt. Att oj, oj, oj nu ska alla vara med, alla barnen kommer, och man bara, men berätta en bra historia nu istället. Ja. Och, och det, jag håller helt med så att jag blev lite skeptisk när jag förstod att de, de kör det här greppet men de gör det otroligt bra det är så här små blinkningar liksom. kommer ni ihåg vad som hände på sidan 13 det var sjökaptenen här, kapten Träskalle som ah, det blir som och, Frank Underwood i House of Cards när han tittar in ja, i publiken exakt, så här små cameos och sen så är det också ganska groteska eh, liksom fant- <laughs> fantasifigurer det är någon det är stora hajar som... De, de drar sig inte för att liksom hugga huvudet av och sådär. Fast inte på ett våldsamt... Inte på ett våldsamt sätt. På ett, på ett mjukt och fint sätt. Åh gud vad jag är på att förklara. Äh, fan, läs den bara. Vår jättestora trädkoja med 26 våningar. Det enda som jag tyckte var lite tråkigt var att... Båda huvudpersonerna var grabbar. Och jag bytte helt enkelt. Så att nu kallar jag dem för Tina och Andy. Och det är en kille och en tjej. För att då tycker mina tjejer att det är mycket roligare när det finns tjejer med också. Well done, Gide. Ja, det var det helt enkelt. Men vet du vad, det börjar kännas som att vi aldrig ska ses på riktigt. Vi snackar mycket du, om det, men det händer aldrig. Ja, det är ju du som bara, nu kommer jag till Sverige, woohoo! Och sen bara, fast jag åkte till Finland istället. Men nästa vecka kanske? Ja, jag hoppas det. Och eh, tack allihopa för att ni lyssnar och för att ni skriver in. Eh, mailadressen är mellanradnapodden.snabela.com gmail.com följ oss på Twitter och på Instagram och, och fortsätt läs och ha det riktigt riktigt bra köta med Pussogram hejdå jag känner en båt hon heter Anna Anna heter hon och hon kan banna banna det så hårt hon röjer upp i våra kanal jag vill berätta för dig att jag känner en båt jag känner en båt hon heter Anna Anna heter hon Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.